0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu quarto Para trazer a terceira parte desta trilogia sobre rap, imprensa e representação Essa terceira parte é o 31 primeiro episódio do Farol Queimado Claro que temos ainda os episódios de carona Quando trouxe convidados aqui dentro do meu carro, né? agora estamos uh, um pouco distantes do carro mas também aqui para produzir esse conteúdo mais é, detalhado e mais analítico, se é que eu posso dizer assim. É uma, uma parada mais desenvolvida, uma pesquisa mais profunda. E esse, esse, essa trilogia que eu estou trazendo aqui nessas, nesses últimos três episódios, obviamente, é né, uma trilogia, ela é baseada na minha pesquisa de graduação é, em jornalismo, que eu falei sobre a relação da imprensa com o jornalismo. Eu já trouxe aqui na, na primeira parte uma coisa mais voltada ao jornalismo, à imprensa Na segunda parte uma história mais voltada ao rap Também uh, um pouco da relação com a imprensa, mas principalmente com o poder público E esse desenvolvimento de alguns pontos do rap, é bom deixar claro que é, Eu não fiz aqui nenhuma é, coisa querendo falar da história do rap e tal Não, eu só contei episódios porque são os episódios que eu acho que tem mais a ver com a pesquisa que eu tava fazendo. Mais pra frente aqui eu posso trazer outras, outras, outros pontos, inclusive é, na minha contação de histórias aqui no último episódio eu fiquei restrito ou enfim, eu terminei a história mais ou menos ali por 2005, né? Depois eu trouxe um apanhado rápido uh, até os últimos anos, mas eu quero ampliar isso numa outra oportunidade. Hoje o que eu vou fazer aqui é contar a história de algumas matérias que saíram no Globo nesse período da minha análise, ou seja, nos anos 90 e no início dos anos 2000. É, cara, assim, são coisas bastante interessantes que eu tenho aí a, a contar. Eu fiz uma pesquisa na época da minha graduação no acervo do jornal o Globo procurando matérias entre os anos de 1990 a 2005 e encontrei várias, assim, acabei selecionando só seis para minha análise, mas aqui eu vou até trazer algumas outras, mas também vou dar algum destaque para essas seis. O que eu chamei de o um primeiro contato ali, a primeira matéria encontrada que falava de fato assim sobre o rap é de 1990, mais precisamente do dia 2 de julho de 1990, portanto, aí vai estar tá prestes a completar 31 anos dessa matéria. E o título da matéria é Embalos da rebeldia radical. Ela diz: nos anos 90, o ritmo contagiante do rap. Tomou o lugar do agorizante, mas vivo, movimento punk. E aí, cara, é uma matéria que ela tenta fazer uma associação do rap com o punk pelo simples fato de que os, é, os envolvidos no punk e no rap são jovens das periferias, principalmente, né? Só que é, essa é uma associação que faz algum sentido até certo ponto, mas que perde seu sentido em muitos momentos, ainda que a matéria não deu o braço a torcer, sabe? Ela meio que tenta ir até o fim dessa ideia de, de, falar do, de falar do punk. Essa é uma matéria cheia de problemas, assim, e o principal deles, é, não sei se o principal, assim, mas um dos que mais chama atenção é que a matéria fala sobre rap, ou melhor, uh, diz que está falando sobre rap, mas na verdade está falando sobre funk, porque a entrevista o DJ Malboro e o cantor de funk, Melody, na época, né? o Abdullah. E os dois, tanto o Malboro quanto o Abdullah, estão escritos com a grafia errada na matéria, sabe? Tipo, de uma maneira diferente do que seria. Então, por exemplo, o repórter não nem sabia como se escrevia e não perguntou também, sabe? Ele só ouviu e escreveu. Não falou assim, tipo, ah, imagina, vai perguntar o nome do cara. Ah, meu nome é Jefferson. Ah, mas é com G, é com J, uh, é com um F, dois Fs, tá ligado? Sei lá. O cara não pergunta como é que se escreve o nome do entrevistado. Isso daí, pra mim, já é uma parada que enfim, sei lá, sabe? E aí, uh, depois tem toda uma coisa assim, tipo, de que tem mais, tem mais a voz do repórter, digamos assim, né? Com a interpretação dele, do que aspas diretas ou indiretas, às vezes, do, dos entrevistados. O do que é uma coisa que já naquela época, assim, fica tipo, cara, repórter querendo falar mais, tá ligado? E realmente, eu acho que o repórter só deve colocar em aspas o que... O que precisa ser colocado em aspas, o repórter pode não usar tanto assim as aspas, mas naquele caso ali, assim, imagina, um repórter que não sabe muito do que tá falando e chega chegando, assim, achando que tá. que, que sabe tudo, é, é a impressão que passa, assim. Tanto que essa matéria, ela tem depois no cantinho ali um glossário de novas e velhas, para entender tendências e estilos, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Uh, tem uma, uma aspa do, da matéria, né, uma parte da matéria que diz. Punks e rappers não falam a mesma língua musical, não convivem uns com os outros, mas ambos transformam barulho em música. E tipo assim, cara, entender como barulho, essa sonoridade desses estilos, que além de musicalmente serem diferentes entre si, eles também distoam da MPB, que era a hegemonia na época, né? Já é uma. Sabe? É uma subjetividade muito desnecessária do, do, do repórter ali, assim. E ele chama de radical a maneira como os garotos do subúrbio, entre aspas, produzem suas composições e se posicionam contra um sistema opressor. Tipo, isso daí é uma escolha ideológica, tá ligado? Lá no, na primeira parte da trilogia eu falei do Thompson e da, da ideologia, das transmissões de formas simbólicas. Isso daí, levando em conta essas circunstâncias, transforma uh, o significado da matéria em favor de um discurso dominante, né? Tem uma hora que ele pergunta, seriam os rappers os punks dos anos 90? Só que ele não responde isso, tá ligado? Ele só pergunta. Tipo, ele que, parece que ele queria, sei lá, traçar esse paralelo, tá ligado? Que pode sim ser feito, mas não da maneira que ele foi feito, assim. Tem um momento que ele chega a dizer que o punk, na época ali, tá é, restrito a algumas calças rasgadas nas vitrines de boutiques e alguns poucos grupos tradicionais, tá ligado? Tipo, é uma coisa... Sendo que, na verdade, né, o punk, assim como o, o hip-hop, uh, é um movimento que é underground e que pode chegar ao mainstream, vez ou outra, mas o seu lugar é no underground, tá ligado? Então, ah cara, eu acho que é, é, são análises muito, va muito vazias assim, que o cara faz ali. Aí depois ele tem assim, tipo algumas, ele cita uh, nas citações diretas ao Malboro ele não explica muito bem o que, que ele tá querendo dizer e tal, sabe? Uh, e isso daí é, me chamou muita atenção na época por causa daquela parada que eu comentei no, também na primeira parte sobre a fragmentação né, da manipulação da notícia que é aquela coisa que desde o início da apuração ela desvincula os fatos da realidade e reconstrói significados artificiais para as coisas, tá ligado? Ela não te dá o contato real, ela não te dá o contato com a realidade. E aí é muito legal porque como a gente tá falando de funk, né? Apesar do, do repórter chamar de rap, a gente tá falando de funk, ele diz ali, ó, afinal lembra Malboro, enquanto os punks remoem suas frustrações das letras, os rappers cariocas, que aí no caso são os funkeiros, né? optam por excluir essas frustrações dos seus versos quase sempre bem humorados só que tipo assim, mesmo no Rio já existia versos mal humorados, digamos assim, sabe versos que remoem frustrações que falam da desigualdade e tal, isso já existia mas parece que o cara pegou uma dupla, o Malboro e o Abdullah e disse tipo, isto é o rap brasileiro, sendo que isso era o funk desses dois caras, tá ligado ah, e é bom deixar claro que é, aqui a música da qual eles estão falando que que norteia a matéria e tudo mais é o Melô da Mulher Feia que, enfim, uma música super misógina, machista e tal mas que, né, dos anos 90 foi um mega hit e que é baseado muito no Miami Bass, né que é aquela letra cantada e não falada, né então, tipo assim, não tem o Melô da Mulher Feia, ele não tem nenhuma relação com essa rebeldia radical que o título da matéria traz e que os próprios punks, tá ligado tipo assim, não tem não, não tem a ver, o melão da Mulher Feia não tem nada a ver com o Punk. E aí me faz lembrar da outra, outro padrão de manipulação, que é a inversão da versão pelo fato, né? Que o que importa pra tu construir o um texto sob a ótica do jornalista não é o fato propriamente dito, mas sim a versão desse fato que o profissional tem, seja uma versão criada pelo repórter ou aceita por ele, tá ligado? E aí parece que ele tava muito querendo... É, é, comprovar uma tese, sabe? Porque na, na matéria são várias colocações assim, diversas e misturadas com um pouco embasamento e aprofundamento e que são conectadas por pontos apresentados de maneira confusa, sabe? Então isso não permite que o, o leitor entenda exatamente do que, que se trata o que ele tá lendo, entendeu? E é muito legal porque tem um cara ali que é o um baterista do um grupo de funk, o Edson X, que ele diz a intenção dos punks é agredir a sociedade. Já nós do funk... Objetivamos a libertação dessa agressividade através da dança. E aí, tipo assim, é uma, é uma citação curta, né? Uh, o texto já indo pro fim. Ele fala, nós do funk, e ainda assim o repórter prefere seguir usando o termo rap. Aí eu vou falar aqui desse tal glossário de novas e velhas. Ele diz: uh, hardcore. Hardcore é uma modalidade acelerada do punk. Igualmente agressivo, o hardcore é curto e grosso. Quase nunca ultrapassa dois minutos de duração. Pra ele isso é hardcore, tá ligado? O rap. Rap é um funk totalmente eletrônico. Cuja letra é falada e não cantada. O rapper discursa sobre uma base musical, que geralmente é de funk mesmo. Foi inventado pelos disc jockeys americanos. Só que, né, tipo, ele não explica. Ele não, ele não traz a diferença do funk é, a base de funk que ele diz aqui pro funk carioca, tá ligado? Uh, ele diz, o rapper é o cantor do rap, aquele que declama os versos, geralmente de uma maneira rápida e atropelada, das músicas do gênero. Mas pode designar também todos os dançarinos e curtidores do rap. Nada a ver, tá ligado? Nada a ver porque, tipo, os b-boys são os dançarinos e não os rappers, tá ligado? Uh, naquela época já se tinha uma noção assim, do que era um MC sabe do que que era uma um mestre de cerimônias um rimador enfim tipo dizer que o dançarino é o rapper não não tem nada a ver tipo né? como eu disse naquela época eu já se tinha essas referências ele fala o hip hop hip hop para quem né não sabe ainda é um movimento cultural ou contra cultural enfim e ele diz aqui que hip hop é outra modalidade de funk eletrônico ao contrário do rap o intérprete canta a letra da música nada a ver, foi isso que o leitor do Globo leu na época e tipo assim, nada a ver, tá ligado, nada a ver aí ele diz que funk, olha só, funk ele só escreve uma vez é tipo funk, funk, não tem funk carioca novo funk, como chamavam os cariocas na época não, ele só diz funk, funk é uma música negra americana nascida nos anos uh, 60 originou-se do ritmo Blues, mas foi adquirindo contornos próprios, segundo os DJs Engloba o rap e o hip-hop, para eles tudo é funk Então tipo assim, pode até ser que para eles, para aqueles ali tudo é funk Só que uh, faltou dizer que originou-se no Hitman Blues, mas também tem origens do soul, no jazz Tem uh, relações com o movimento hip-hop e o rap e, Só que tem diferenças com o funk carioca, tá ligado? Ele, ele não fala isso, ele nem sabe disso Esse grau de desinformação é alarmante Uh, principalmente no jornal das dimensões do Globo, né? Tipo, imagina quantas pessoas leram esse quadro e acreditaram que estavam entendendo das tendências e estilos através desse glossário, sabe? Antes de falar de dessa próxima matéria aqui, eu quero falar dos parceiros do Farol Queimado. Vocês já sabem, a Sustain Home é uma comunidade verde, uma consultoria de sustentabilidade que só cresce cara e está cada vez mais fazendo um trabalho muito legal aí entre em contato com eles no arroba susten.home no Instagram eles vão te ajudar a tornar a tua casa mais sustentável e mais econômica também tu vai salvar o um dinheirinho no final do mês isso é muito bom né, como sempre a Academia Ativos é uma academia aqui de Porto Alegre com é, musculação e funcional individual eles estão atendendo dentro dos protocolos e tudo mais, todo mundo de máscara é, tem um número reduzido de alunos por horário então quem quiser ir lá entre em contato na arroba e marca teu horário e a Pampa Vape House é a maior e melhor loja de vaporizadores do Brasil. Eles seguem ainda fora das redes sociais, mas no site pampavapehouse.com.br tu encontra lá todas as informações e o WhatsApp para falar diretamente com eles e comprar o teu vape, o teu juice e tal. Um atendimento maravilhoso deles lá. E o Farol Queimado faz parte né, da Podcasters Unidos, que é essa rede de podcasts do underground brasileiro com muito material de qualidade, muita gente boa fazendo coisas por lá, então procura e hashtag podcastersunidos no Instagram para saber o que que tá rolando ali. E antes ainda também eu quero dizer que esse é o season finale do, do Farol Queimado, eu vou dar uma pausa depois desse episódio aqui para produzir novos episódios, para conseguir cuidar de algumas outras coisas também da vida, da saúde e tudo mais, e pra uh, organizar esse projeto e outros projetos aí de vida, então eu vou dar um tempo uh, ainda indeterminado, eu vou sempre, vou ficar um tempinho também longe das redes sociais, mas eu vou entrar de vez em quando ali, vou avisando o pessoal que quiser uh, falar comigo também, pode chegar na, na, tanto no arroba farolqueimado quanto no @gabrielpensativo eu vou olhar de vez em quando, eu vou conversar com quem quiser conversar, às vezes até por whatsapp, tá ligado? É, me chama lá, a gente troca número e conversa mas por enquanto eu vou dar esse tempo aí pra justamente conseguir produzir é, materiais cada vez mais legais aí, é, produzir semanalmente um conteúdo como esse que eu tento fazer aqui não é simples é, sou eu que pesquiso, sou eu que roteirizo, sou eu que gravo, sou eu que edito sou eu que faço os cards de publicação sou eu que publico, então assim, é bastante coisa pra fazer e não é só isso que eu faço da minha vida, né? Então, tipo, eu preciso realmente dar esse tempo pra colocar as coisas no lugar. Mas a gente volta em seguida aí. Quem tá chegando agora tem muitos outros episódios aí pra trás pra escutar. Só esse ano eu acho que são os 20. Tem mais 14, eu acho, do ano passado. Temas dos mais variados, então assim. É... Continuem escutando, compartilhem. Façam o farol queimado chegar aí mais gente. Porque quando eu voltar, Gurizada, eu vou voltar querendo, tá ligado? eu vou voltar assim pra fazer cada vez melhor e eu acho que vocês vão gostar quem já gosta vai gostar ainda mais quem não gosta vai passar a gostar e quem não conhece, eu espero que conheça eu quero cada vez mais chegar é, a mais ouvidos e mentes mas vamos seguir aqui porque a gente tá só no começo da parada eu acho que esse episódio vai ficar meio longo aí porque assim, fora essas seis matérias que eu falei, que eu ia falar tem várias outras ali, tem uma de 94, que o título é Tiroteio da Periferia, e ela tá tipo no segundo caderno, tá ligado? Ou seja, caderno cultural. Tem outra que é do Gueto Escuro Explode o Hip Hop, tá ligado? Uh, fora os, as, os conteúdos das matérias em si, os títulos eles são sempre meio esquisitos, tá ligado? Tem um assim, Rap, entre aspas, é a nova arma do Comando Vermelho. Isso tá no Caderno do Rio, né? Que é o Caderno de Cidade do Rio de Janeiro. Tem outro no Caderno do Rio também, que é Invasão de Favela, cantada em Rap. Eles dedicam espação pra falar sobre esses funks que falavam do Comando Vermelho e tal, tá ligado? Tem Os Bad Boys desafio no Rap, que é um título que tu não consegue nem entender o que, que significa. E aí tu vai ler a matéria e tipo, ah. Sabe? E cara, se é pra falar de título Eu acho que essas duas matérias que eu vou analisar uh, Que eu vou comentar, na verdade né? A análise já foi feita, mas que eu vou comentar Sobre elas, elas são muito interessantes Porque elas são as duas de 95 Uma delas é o rap da saturação E a outra É função social serve De desculpa Então aí tu já sabe né, o que, que vai O que, que vai vir Daí pra frente Essa é o rap da saturação Ela tem o subtítulo Super expostos nos morros e no asfalto, Tagarelice, de DJs e MCs, cai no fogo cruzado e traz sua fraqueza estética. E aí, tipo assim, não tem como falar ainda muito sobre o conteúdo da matéria, mas a gente já pode imaginar que o cara não vai falar muito bem, né? Porque, tipo assim, Tagarelice, fogo cruzado, fraqueza estética é uma coisa meio... Ai, ai, jornalistas dos anos 90 que não sabiam de nada do que estavam falando, né? E é muito doido porque também nessa página do Rap da Saturação, praticamente metade da página é de anúncios de publicidade. E como a gente diz, né lá na... o Marshall falou, eu contei no primeiro episódio aqui da trilogia, porque o jornalista, quando pressionado pela publicidade, ele perde o protagonismo e passa a atuar em meio a forças econômicas. E aqui, no, no caso, ele perde espaço físico mesmo, tá ligado? E é muito doido porque aí tem uma parte da matéria que diz, ele põe o um fogo cruzado ali no título, né? Mas fala assim... Para usar termos do seu próprio vocabulário, o rap enfrenta o fogo cruzado. E, tipo assim, essa é a primeira frase do título, só que ela confunde o vocabulário do rap com o vocabulário da polícia, do exército, talvez do tráfico, ou de alguns grupos em situação de guerra e conflito, sabe? Mas o rap não tem, tipo assim, fogo cruzado não é algo de vocabulário do rap. Uh, é, é, fogo cruzado é, é situação de guerra, tá ligado? E o rap não necessariamente, ele fala... Sobre a violência, sobre, sabe? Tipo, você tem, não, é, eu não sei quem foi que disse que Fogo Cruzado é vocabulário do rap Isso já, já tem aquela indução simbólica, sabe? De fazer associações do rap com violência e tal, ainda que não haja, tá ligado? E é muito doido, porque essa matéria é cheia dos oficialismos, como a gente viu lá no, no, também na primeira parte Que é aquele lance de tu priorizar a fala de autoridades como as melhores versões sobre alguma coisa e aí, tipo assim, aqui eles citam até de um cara, o Bob Doe, que foi senador republicano e que depois foi... ele perdeu as eleições pro Clinton alguns anos depois ali, assim. Ele faz uma relação com a, a perseguição ao rap dos Estados Unidos uh, com essa questão da perseguição uh, das músicas que eram ligadas ao Comando Vermelho aqui no Brasil, sabe? Como se fosse tudo uma coisa só, é... Cara, é uma, uma doideira, tá ligado? Olha o que, que ele diz aqui. Onipresente, muito ouvido até entre a classe média, paparicado pelos politicamente corretos, o gênero chega ao ponto de saturação, atingido no passado por outros modismos, como a música sertaneja e a lambada. Cara, os jornalistas, eles já estavam, os que, que assinam a matéria, né? Eles já estavam saturados do rap, e aparentemente dos politicamente corretos, né? E decretavam a falência do rap. E a gente tá aqui é, 30 anos depois. 26 anos depois Para dizer que não, o rap não faliu O rap não morreu, o rap não saturou Pelo contrário, meus amigos Eu queria encontrar esses caras agora para ver o que, que eles acham Tem um cara que é entrevistado que é um professor de comunicação Moniz Sodré Ele considera o rap mais uma prova Do momento pobre da música brasileira O cara esse diz o seguinte Rap significa bater Mas no Brasil é só uma pancadinha Sabe, tipo, isso daí É uma declaração tão tosca, tão besta mas que para os jornalistas isso mereceu até destaque e ela foi colocada no olho da matéria que são aquelas aspas que ficam com uma fonte maior sabe recebem destaque inclusive essa matéria tem três olhos esse, o outro que diz a grande maioria é pouco criativa mas é uma linguagem pela qual eles podem se expressar quem disse isso aqui foi o Aldir Blanc e outra do Herbert Viana é cobrar sofisticação é um ponto de vista de músico essas músicas são ricas como são. E aí é engraçado a gente falar aqui do, do Herbert Viana, porque ele fala que é um ponto de vista errado cobrar essa sofisticação, tá ligado? Ele diz, ah, não tem como cobrar e tudo mais. Tipo assim, segundo o texto, o Herbert Viana bate na mesma tecla, mas ele diz cobrar essa sofisticação me parece um ponto de vista errado. Ou seja, ele não tá exatamente batendo na mesma tecla, tá ligado? É, no olho, ela tem essa... Esse destaque, mas para fazer parecer é, como se ele estivesse defendendo, batendo na mesma tecla, ele não tá. E isso me lembra da manipulação por ocultação, né? Que é esse processo gerado pela ideia de que há fatos jornalísticos e não jornalísticos. E daí essa concepção racionaliza essa seleção uh, e a omissão de informações e elimina as chances de que o leitor saiba da sua existência, tá ligado? Quando é manipulado e ocultado, o fato real ele foi eliminado da realidade, ele não existe mas enfim, vamos voltar ali para citações até porque uh, vocês vão perceber que predomina nesse texto a escolha por versões e opiniões que veem o rap como uma representação cultural pobre, o único envolvido com rap de verdade, que tem uma fala reproduzida no texto, é o Gabriel Pensador e ele diz, não tenho ouvido nada de ofensivo as letras têm uma estrutura simples, mas estão começando a evoluir se algumas músicas falam da violência não é de forma gratuita eles estão apenas querendo chamar atenção para uma realidade. Essa é a única fala dele, só que ela é introduzida com a informação de que os raps tratados na matéria são bem diferentes do que os que o pensador faz, ou seja, o rap tratado na matéria, na verdade, é o funk, sabe? É, é uma coisa assim, eles é, é muito doido, cara, porque eles não percebem a, a, os equívocos que eles mesmos estão cometendo, sabe? Eles estão falando de funk e acham que estão falando de rap e o rap do, do pensador é diferente, enfim, sabe? Aí o Aldir Blanc, ele é muito engraçado porque ele, ele traça um paralelo entre a qualidade do rap e o conteúdo veiculado no rádio e na TV, com uma pequena crítica à mídia e a é um grande preconceito musical, tá ligado? Ele diz, a grande maioria é pouco criativa, repetitiva, mas é a linguagem pela qual eles podem se expressar que é aquela, aquela declaração que tá na, no olho da matéria ali e aí ele segue dizendo como fazer uma música de qualidade se as informações que eles recebem no rádio e na TV são o mau sertanejo, o péssimo romântico e o horroroso Sambola eles estão se expressando como MCs americanos porque não tem acesso à própria cultura, só que isso é muito irônico porque ele cobra o um nacionalismo cultural dos rappers logo após criticar o um estilo que é 100% brasileiro que é o sertanejo e o sambola, o horroroso sambola, eu não sei exatamente o que ele tá querendo dizer aqui, tá ligado? E uma prova de que há muitas culturas, mesmo no Brasil, além dessa própria do Aldir Blanc e a própria da periferia, é isso, sabe? tipo Tem o sertanejo, tem o samba, tem é, o romântico, sabe? Sei lá o que é o péssimo romântico que ele diz ali, mas a gente percebe esse discurso de dominação cultural diante dessas relações de poder, assim, tipo, nossa, porque o meu estilo musical é mais sofisticado. E aí é muito doido porque eu tenho uma citação nesse texto também de ninguém mais, ninguém menos que Lobão. Vocês já devem ter percebido aí que eu tô com o nariz bem entupido, mas vamos seguir essa gravação porque é season finale e o show tem que continuar. O Lobão diz, o fato de estarem fazendo rap em vez de samba demonstra que são tão colonizados quanto as pessoas de classe média são em relação ao rock. Aí, tipo assim, anos depois com a ascensão do governo do PT, o Lobão começou a tecer críticas a todos os tipos de esquerda, principalmente ao PT e acusando os rappers do Racionais de serem, entre aspas, o braço armado do PT. Em 2014, o Lobão disse que o rap é majoritariamente burro. E aí, tipo assim, é difícil tu compreender a crítica de um roqueiro de classe média que trata como colonizados os roqueiros de classe média ao mesmo tempo que vendo o rap... Como cultura importada e não uma representação de cultura da periferia, tá ligado? É, cara, é lamentável, simplesmente lamentável. Ainda nessa página, nessa matéria, tem dois box, que são textos independentes, mas dentro do mesmo assunto, né? Que um deles é A Trilha do Rio é o Rap, que é assinado pelo DJ Malboro, e aí ele fala, assim, sobre e tudo mais. E a outra é Rap com Mal de Parkinson, uh, assinado pelo editor na época do segundo caderno do, do Globo. É, Luiz Henrique Romagnoli. E ele fala que pouco importa ou não interessa se é uma expressão legítima da realidade de uma população sem perspectivas. Essa praga que infesta a e FMs e programas de TV e festinhas de aniversário em playgrounds não é, nunca foi e nem será rap. E aí sabe, uh, aí ele diz. Ele ainda segue dizendo: é uma mistura de falta de talento apavorante. Com baixo nível de criatividade abissal. Sabe? É um cara, meu. Eu realmente não sei quem é esse cara. Mas. Mas é impressionante, meu, porque o cara ele faz uma crítica opinativa, subjetiva e que não propõe nenhuma solução ou alternativa para esses problemas apontados. Ele sequer. Uh, eu até consigo ler aqui rapidinho o que o Romagnoli diz. Ele fala. Cantiga de roda, grito de guerra, de torcida organizada. Chame do que quiser, mas essa praga que infesta Ms.Fms, blá 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 blá, nunca foi nem será rap. Na verdade, é uma mistura de falta de talento apavorante com baixo nível de criatividade abissal. Pouco importa se é a expressão legítima de uma minoria esmagada entre os senhores feudais do tráfico e os desonestos policiais. Não interessa se as letras refletem a realidade de uma população sem perspectivas, mantida na miséria por uma distribuição de renda despudorada. Esse rap é fraco. Além do mais, se refrão politicamente correto garantisse qualidade, clássicos da MPB seriam os CDs, os melhores das passeatas pós-64 ou Uni em Concert. Rap da bundinha, rap das armas, rap do morel, o endereço dos bailes, etc. São inaudíveis, irritantes, as rimas são miseráveis, as melodias aquém da criatividade de um cacique da torcida jovem do Vasco as divisões rítmicas sofrem do mal de Parkinson, o som dos instrumentos lembram um teclados de brinquedo, se querem protestar façam-no em passeatas, reúnam-se em associações, mas pelo amor de James Brown, poupem nossos ouvidos. Olha que arrogância, cara, olha que prepotência. Uh, primeiro que ele ainda cita James Brown, ou seja, ele tá falando de funk, tá ligado? Ele não tá falando de rap, mas ele não sabe do que ele tá falando. Ele é um ignorante. Esses tecladinhos aí são os clássicos do Miami Bass, da música eletrônica norte-americana, brasileira, do funk, da curtição. Cara, olha onde o funk chegou hoje em dia. A evolução desse estilo que desde os anos 90 era perseguido, hoje em dia ainda é. E esse cara vem com essa putícia aí, tá ligado? Não sabe de nada, não sabe do que tá falando e quer fazer... Sabe, é uma prepotência, é uma arrogância, cara, é uma escrita snob, elitista e vou até parar por aqui porque a gente tem muita coisa ainda pra falar e esse episódio vai ser longo, gurizada. Porque a próxima matéria diz o seguinte, função social serve de desculpa. Bom, essa é uma matéria que num dado momento chega a citar o Marcelo D2 como Marcelo B2, como se ele fosse um dos bananas de pijama, tá ligado? Uh, logo na primeira frase do texto uh, eles já falam que a intenção é comprar briga. Olha só o que, que eles dizem aqui. Abrir fogo contra a forma e o conteúdo do rap é comprar briga com o um estilo musical que vem de discos. da audiência, e segundo seus defensores mais ortodoxos, tem uma função social. Parece que, nossa, segundo seus defensores mais ortodoxos. A escolha do termo ortodoxos, que se refere tanto àquele que segue fielmente o um princípio quanto também àquele que é, é rígido, não se adapta ou evolui, que é conservador, é uma escolha... Mesmo que subconscientemente, ela tem uma carga opinativa, tá ligado? E a colocação dos defensores mais ortodoxos como os responsáveis pela afirmação de que o rap tem uma função social acaba pondo em dúvida essa característica positiva do estilo, ou seja, será mesmo que tem, re... tem função social? Porque são eles que estão falando, tipo, o cara não é capaz de reconhecer isso, ele por si só já não entende, ele tem que colocar na voz de alguém aí. Aí depois ele fala que o Marcelo D2... Que é chamado de B2 uh, É o menos comprometido com o gênero E aí atribui ao D2 uma fala que é O rap é horrível, não tem a menor musicalidade É um tipo de música fácil de fazer E vende muito porque é mais acessível uh, E cara, aqui tem muita coisa a dizer Primeiro que provavelmente ele tá falando do funk Segundo que é uma questão subjetiva Pode ser que ele não tenha gostado de um funk específico uh, E terceiro Que o D2 foi o cara que citou o Chico Sainz Chico Sais que diz, modernizar o passado é uma revolução musical, cadê as notas que estavam aqui, não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. É tipo assim, tu não tem como saber o que, que o D2 está falando de fato, uh, o D2 é um cara que é um ícone da contracultura brasileira na época lá, principalmente do Plant Hamp, né? ele tem a sua importância e essa fala, cara, ela deve ter o seu contexto, mas aqui ela não tem o contexto como a gente bem viu nesses lances de manipulação, essa, essa fragmentação reconstrói os significados. Aqui, no caso, a própria falta de musicalidade mencionada pelo D2 pode ser compreendida como uma resistência às definições vigentes da música. Então aí tem o um caráter positivo, em vez de é, corroborar a colocação do autor de querer dizer que é ruim ou sei lá, tá ligado? É aquela coisa que parece que o autor tá querendo defender é, a tá querendo defender a ideia dele, tá ligado? Ele chega a falar no dado momento ali sobre TV e tudo mais e fala do Furacão 2000. O Furacão 2000 é um programa de funk, então a gente sabe que a gente tá lendo sobre funk, mas naquela época ele não sabia que tava escrevendo sobre funk e talvez as pessoas que leram também não sabiam o que que sobre o que que estavam lendo. Então tu percebe como isso dificulta a ampliação do, do conhecimento e do reconhecimento da cultura periférica pra além da periferia? ou seja, se tu não tá envolvido com aquilo como a gente já falou, se tu não conhece aquela realidade, a matéria que tu lê sobre alguma coisa vai te fazer parecer que, ah, aquilo ali tá retratando só que até que o funk conseguisse sair e ser compreendido como o que ele é, demorou muito tempo e o jornalismo contribuiu pra essa resistência com essa ignorância tá ligado? Uma parte do texto ainda restringe o público do rap fora das favelas ou, entre aspas além dos limites do morro a. de novo, entre aspas adolescentes em festinhas de playground. E aí é muito doido porque o, o, o Gabriel Pensador é citado também nessa matéria e ele compara as letras de rap a uma reportagem que busca conscientizar a classe média. E nem isso é capaz de sensibilizar os, os autores da matéria que depois relativizam e dizem a boa ou má qualidade do rap brasileiro então parece ter virado reflexo de uma questão de luta de classes. Porque o D2 antes disso, o D2 não, o Pensador, ele tinha dito os garotos vão aos, vão aos bailes mas ainda não deixaram de discriminar o peão da obra. Então, tá ligado? Parece que os caras não conseguem enxergar. Cara, eu não entendo. É, eu não entendo, cara. É uma falta de sensibilidade pra fazer uma interpretação, pra fazer uma matéria decente, tá ligado? É, é muito esquisito. Aí tem uma citação também do MC Doca uh, que diz que essas críticas ao, aos estilos periféricos são preconceito dos ricos contra os pobres, tá ligado? E é uma citação bem curtinha, assim. Aqui eu vou aproveitar pra ler essa, essa outra coluna aqui, ó. Que é muito boa, que é Musiquinha de Torcida, do Carlos Albuquerque, que tá também nessa mesma matéria, do Função Social Serve de Desculpa. Tem distorção saindo das caixas de som e embalagens trocadas chegando ao mercado. Primeiro foi o Miami Bass, versão chulé do hip-hop nova Yorkino, de tons graves e batidas monótonas, que ganhou por aqui o ilustríssimo nome de funk. O mesmo funk que James Brown e George Clinton popularizaram nos anos 60 e 70, à base de muito swing, metais em brasa, baixos swingados e vocais soul. Tá, só aqui começar. Pelo menos ele já falou do funk, mas então a gente já tá falando de funk não de rap. Vamos com calma. E não é o mesmo funk, porque... Esse funk que a gente chama de funk carioca, o novo funk, ele é inspirado no Miami Bass. Então, cara, tu tá entendendo a coisa, mas não tá entendendo muito, não. No resto do mundo, funk ainda tem esse nobre significado, mas não no Rio 40 Graus, onde o funk virou um sinônimo de confusão e música rasa produzida em série. Agora é a vez do rap, que periga ganhar um novo e triste significado, musiquinha de torcida, marchinha de meia tigela. Criação jamaicana transplantada na segunda metade dos anos 70 para os guetos nova de novo. O rap é, por definição, ritmo e poesia. Mas onde está a poesia de compositores que usam a la, la e a la, la o para fazer suas rimas? Como colocar no mesmo saco Public Enemy e MC Neném, Ice Cube e MC Sinistro? Pois então, caro Carlos Albuquerque, eu vou te dizer que isso daí tá na essência do que é o rap. O Alala E, Alala o serve pra animar a rapaziada. A gente aqui também tá falando desses MCs de funk, mas ainda assim eles estão animando a rapaziada nos bailes. Isso daí é fundamental, cara. Antes de começar a se ter rimas afiadas e babá bababá, o pessoal só queria curtir, o pessoal só queria agitar. Então desce um pouquinho desse pedestal prepotente aí e tenta entender um pouquinho mais. Seja mais empático. Vamos falar de empatia também daqui mais um pouquinho pra frente aí. Seguido com a o texto do cara. Assim, até a segunda ordem, rap em verde e amarelo, é Racionais MC, é Gabriel Pensador, é Artigo 288, é a Taliba, é a firma, é Fausto Fawcett, e são todos os outros batalhadores que não rimam o-o-o com o terror. O resto, como diria Gerson, o canhotinha de ouro, é brincadeira. Cara, é assim... Ai, fica o meu suspiro. Ah, tem um box mais abaixo também nessa mesma página Que fala que o rap vem perdendo terreno nos Estados Unidos O título é Rap Despenca nos Estados Unidos E, bom, naquela época aquilo ali já podia ser questionável, né? Hoje, 26 e... anos depois, a gente sabe que o rap dos Estados Unidos daquela época Foi fundamental pro crescimento global do estilo Que hoje em dia é um dos mais populares do mundo, né? Então, não tem nem o que dizer e a partir de agora a gente entra no que é a reta final aqui do episódio, que a gente vai falar do Carandiru, a maldição do samba. O que, que é isso? São as últimas três matérias, duas delas nos anos 2000, ou melhor, no anos no ano 2000 e uma delas em 2005. Essas duas de 2000 são as primeiras que vou mostrar o rap integralmente, falar só sobre o rap desde o início da análise ali lá em 1990. Só que elas falam de uma maneira uh, ainda ligando muito rap à criminalidade. E depois, em 2005, a gente vai ver uma matéria com o Marcelo D2 quando ele ia se apresentar ao lado do Paulinho da Viola num festival. E aí a gente vai... já dá pra ter uma noção assim, do que, que é essa evolução, né? Lá atrás a rebeldia radical, aquele barulho e tudo mais, depois essa história de musiquinha de torcida, a decadência estética, a pobreza disso, a pobreza daquilo, e aí depois o rap ligado ainda à criminalidade, e depois vem o D2, que vem com aquela mistura com samba, aquela coisa mais palatável pra mídia, de modo geral. Mas vamos começar com essa primeira, que diz Rap que vem do Carandiru é a voz da cadeia. Essa é uma matéria que trata do Dexter e do Afro-X, ou Afro-X, eu sempre li Afro-X, mas... Quando eles estavam gravando um CD do 509E dentro do Carandiru, eles conseguiram autorização da direção do presídio para gravarem esse esse CD com rappers contando, narrando a realidade da, do cárcere, né? E aí foi rolar essa matéria. Os caras foram lá no Carandiru, entrevistaram eles e tudo mais. E aí, como eu falei, essa é a primeira que trata do rap especificamente. Ela até chega a citar uns trechos da, da, das letras, das músicas, né, eles citam trechos da música Só Os Fortes, do 519E, e ao contrário aí do, das músicas, do, das matérias anteriores que citavam funks e que ou falavam lá, como eu disse, do Comando Vermelho, não cheguei a aprofundar nessa matéria, mas enfim, ou então falavam dessas coisas de, de música mais, com letras mais banais, digamos assim, é essa aqui fala, o sistema não regenera ninguém e quem mata morre também, você custa 300 por mês, hoje o rango veio azedo outra vez, tá ligado? Tipo, ela já tá tratando muito mais da, da realidade do rap, do que, que o rap faz de verdade, o Afrox, ele fala, é, o CD é a voz da cadeia, a massa se identifica com o que falamos, sabemos que o CD vai afetar o sistema uh, carcerário que está falido, sabe, tipo, eles têm essa, essa noção de que eles estão fazendo um trabalho foda ali, o Dexter, claro, depois dali pra frente, depois que ele saiu da cadeia e tal, ele teve uma, uma carreira mais consolidada, assim. E começou a ser até mais aceito pela mídia, cara. Começou a participar de programas e tudo mais. Então a gente já percebia lá atrás, mas principalmente depois né, do, de de alguns anos dali em diante, que começou essa aceitação maior da, da mídia uh, aos rappers, né? Tem um dado momento ali que eles falam. É, ah, porque tem os raps comerciais os próprios, de acordo com a matéria, o, o Afroex e o e o Dexter estão criticando esses grupos de rap comerciais. Ele fala: uh, o rap não é só para ganhar dinheiro. De 1998 para cá, não vi grupo com letras uh, politicamente corretas. O movimento do rap era informativo e hoje ninguém sabe quem foi Zumbi ou Malcolm X. Uh, e ainda dizem que estão fazendo rap. Aí quem fala é que essas aspas são do do Afroex. E esse discurso apocalíptico do rap, ele já acontecia na, na época, né? Tipo, desse rap comercial e tal. Ele tem um sentido, né? Considerando que naquela época muitos surfaram na onda do rap pra escrever é, coisas alienantes e tal. Até hoje ainda tem. Eu tava, gravei o episódio do Audion que eu faço com o Luiz e comentei ali no dado momento. Acho até que não foi pra, pra edição final. Mas que cara, hoje em dia tem até rap sertanejo, tá ligado? A gente vê rap de direita. A gente vê rap reacionário, é, enfim, sabe? É, rap de PM, o Luiz lembrou do, do episódio que o Facção Central foi na Sony Abrão e pra ouvir um duo de rap com dois PMs cantando, é uma coisa constrangedora, assim. Mas, ainda assim, a gente precisa ter cautela ao reproduzir essa fala uh, e, a partir dela, nortear uma ideia de que o intuito é, conscientizador do rap se perdeu, tá ligado? Isso eu falo lá de 2000 já não era verdade e hoje ainda não é verdade, o rap ele segue sendo conscientizador, ainda que tenha uns babacas aí fazendo, fazendo rimas em cima de batidas, e... mas isso não é hip-hop, tá ligado? É legal porque a matéria mostra também o diretor de, do núcleo de segurança do Carandiru, Jesus Martins, que é, ele fala, aspas dele, diz eles não estão apenas fazendo um CD mas mostrando que vale a pena investir na ressocialização, é uma fala curta mas ela traz já um tom positivo pra parada tá ligado? Na época lá a matéria diz que eles estavam gravando clipes e que o um juiz já tinha concedido essa autorização, que eles queriam fazer shows fora do presídio e tudo mais e aí assim essa como eu disse é a matéria mais positiva entre todas e a manchete mesmo dando destaque a essa relação com a criminalidade, ela é fiel à mensagem dos, dos artistas entrevistados. Ela diz: rap que vem do Carandiru é a voz da cadeia, tá ligado? Então eu acho isso massa. Mas também tem outra coisa pra destacar: que nessa página, imagina uma página de jornal standard, aquelas compridas e tal, a matéria ela ocupa um terço, eu acho, da página, sendo que 40% da página são anúncios propagandas, tá ligado? Já falei ali na outra matéria também que era propaganda pra caralho na página, né? A outra matéria a seguinte também, de 2000 a anterior era do dia primeiro de junho e a próxima é do dia 24 de junho, portanto, ali um pouco mais de três semanas depois, ela diz clipe de rap exibe crime e pode ser proibido pra quem ouviu o episódio anterior, é a matéria a matéria fala do clipe do Facção Central, isso aqui é uma guerra que teve toda aquela questão com o Ministério Público e tal. O Ministério Público requisitará vídeo do Facção Central em que mulher é assassinada na frente da família. E é muito doido porque a matéria não deixa claro se, pelo menos até esse ponto ali, assim, eu não lembro exatamente, no, no, na íntegra, se esse crime mostrado ele é real ou se ele é encenado, tá ligado? Porque, porra, se tu não pode mostrar um clipe de um crime, tu não pode fazer nenhum filme que mostre um crime, tá ligado? É uma parada, é bizarro. É, é, a gente sabe bem o nome disso, né? É, Elitismo, racismo e, enfim, filha da putista, tá ligado? esses caras aí quererem censurar raps por mostrarem armas, por mostrarem crime, por mostrarem, sabe? Músicas, filmes, cara, censura da, da mais besta possível, tá ligado? Ah, essa daqui também é uma página cheia de anúncios, inclusive o anúncio aqui ele é menor, ele fica mais na parte inferior, mas além de uma matéria que fala sobre um pouco sobre o gênero rap nos Estados Unidos, essa matéria do Facção Central divide a página com uma matéria com o seguinte título: Assaltante leva Pajero de Carla Pérez. É a editoria O Globo País, que seria assim, né? Com notícias do Brasil e tal. Só que, porra, junto com a parada de clipe de rap exibe crime e pode ser proibido. Ela também é, fala Assaltante leva Pajero de Carla Pérez. Qual é a associação que tu faz com essas duas notícias aí? Criminalidade? Coisas ruins Clipe de rap, coisa ruim É foda, tá ligado? É foda Aí tem citações do Eduardo do Facção Central Que diz que a música está sendo mal interpretada Que ela mostra O sofrimento das pessoas Tem um box ali que mostra O início da... Isso aqui é uma guerra que eu reproduzi no episódio passado né? Que o Dundum começa com... É, isso aqui é uma guerra onde só sobrevive quem atira, quem enquadra a mansão, quem trafica Infelizmente o livro não resolve, o Brasil só me respeita com o revólver O juiz ajoelha, o executivo chora para não sentir o calibre da pistola E assim vai, tá ligado? É, é boa música, tá ligado? Ela é impactante, ela tem essa coisa Porra, o álbum é versos sangrentos, tá ligado? A ideia é justamente essa a Facção Central nunca foi feito pra ser dançado, nunca foi feito pra agradar, tá ligado? E é esse que é o lance, assim, é, é, são esses versos diretos E é aí que a gente começa a conseguir perceber uma diferença pra quando o D2 começa a ser mais palatável Porque o D2 ele não é tão direto, ele é mais eufemístico, ele usa mais figuras de linguagem Enquanto esses caras dizem, vou enquadrar uma burguesa e atirar pra matar Vou furtar seus bens e vou ficar bem louco sequestrar alguém no caixa eletrônico, tá ligado? O bagulho é esse, eles estão falando exatamente o que que passa na cabeça de um criminoso, tá ligado? Essa é essa é a narrativa, só que, meu, é uma narrativa É ficção, tu entende? É uma ficção inspirada na realidade Mas eles não são esses caras Como eu disse, o Eduardo diz que quem fala na música é um personagem Aí tem uma outra citação do Eduardo que fala Falamos o que é verdade O cara que não tem escola, mora na favela e não tem perspectiva de vida Vai matar o boy A intenção da música foi mostrar que há uma verdadeira guerra quando o Brasil parar de fazer festa pra cachorro, eu não vou precisar mais cantar a violência. Só que todas essas frases, essas coisas, elas são só colocadas daí sim na boca dos, dos entrevistados e não são muito repercutidas na matéria, entende? Elas não têm assim muita interpretação como outras frases, por exemplo, das. Claro que são jornalistas, são repórteres e anos diferentes. Mas das anteriores lá, quando um cara que não gostava do rap fazia sua crítica a matéria dava espaço e dava respaldo, sabe? Aquela crítica. Tinha todo um contorno é, reforçando a crítica negativa. E quando é um alerta positivo, é sempre um tipo, ah tá, obrigado por falar, nós vamos reproduzir sua fala aqui, muito obrigado. É legal também porque eles entrevistam uh, o assessor de direitos humanos do Ministério Público Estadual, que diz, entre aspas, em princípio, isso não se trata... De manifestação artística Mas de incitação ao crime Só que ele falou isso depois de ter lido A letra da música Ele nem tinha visto o clipe Sendo que a matéria tratava da censura ao clipe Aí o cara lendo a música já disse Em princípio, a crime Porra, cara, tu nem leu nem, nem viu a música, tu nem ouviu a música Tu nem viu o clipe, tu só leu a letra Aí porra, sabe Aí Tu vê que o intuito é censurar O que incomoda, tá ligado É legal que tem, tem uma outra parte que diz ali Falando sobre o Eduardo, né? Eduardo, que foi preso aos 14 anos por furto, diz que não se surpreenderá se a exibição do clipe for proibida. Uh, aqui no caso eles falam né, que o Eduardo tem antecedente criminal 10 anos antes do clipe, mas não diz, por exemplo, que pouco tempo antes daquela polêmica o Eduardo trabalhava como ajudante de cozinha num hotel em São Paulo. É muito mais fácil tu puxar a ficha, digamos, do cara, tu perguntar pra ele se ele tem ficha criminal, do que perguntar se ele tá onde aquele é trabalho, o que, que ele faz da vida além do rap. E, obviamente, reproduzir a informação Dependeria do conhecimento por parte do repórter uh, E também, né Como eu disse, das perguntas que ele faz durante a entrevista E também, obviamente, do viés Adotado pelo jornalista na hora da apuração Aí, eu, aqui eu acho que é o Eduardo Que fala, na Constituição Está que o pobre tem direito à moradia À escola e ao trabalho Nada disso acontece na prática Se o, se o clipe for censurado Será só mais um direito não cumprido Tá ligado? É isso, meu é, Os caras já tinham noção do que estava rolando ali Aí agora aqui citando de novo o Thompson lá que a gente viu no primeiro episódio da trilogia, que ele fala sobre transmissão cultural, ideologia, aquela coisa toda, né? A gente percebe que a construção e a reconstrução desses significados nessa matéria opera dentro da lógica da dominação e da subordinação das instituições sobre os indivíduos. Tipo, entrevista é, o Ministério Público, entrevista... Os caras e tal, e aí vai colocando em pesos diferentes o que, que cada declaração significa, tá ligado? E aí depois a gente chega finalmente à matéria do segundo caderno, na capa do segundo caderno, num domingo, 24 de abril de 2005. D2 e Paulinho da Viola, é, numa imagem colorida ali. Todas as outras matérias eram em preto e branco, vale a pena lembrar. E aí já era no coloridão, no segundo caderno ali, tudo. É uma matéria no caderno de cultura. É uma matéria uh, que trata muito daquela ideia do jornalismo cultural de agenda. É uma matéria que, obviamente, ela depende muito do fato de que os, os dois vão se apresentar num festival promovido pela TIM na época uh, e que, obviamente, tem um, um dinheirinho aí por trás, né? Sabe, tipo assim, a grande empresa vai fazer um festival e é isso daí, os caras estão ali, vão, vão se apresentar e tudo mais. E na época o D2 já tinha lançado A Maldição do Samba, como eu falei aqui no episódio passado, já tinha começado a circular melhor é, na grande mídia para falar de assuntos que não só as polêmicas do Planet Hemp e tal. Cara, é muito doido, porque ó, ainda que o D2 começasse a ser mais aceito e tudo mais, olha como começa o texto. A frase é clara, direta e tem um certo caráter histórico por ser possivelmente a primeira proferida por uma insuspeita e desinteressada autoridade da música popular brasileira, a aceitar o hip-hop e, mais especificamente, o rapper carioca Marcelo D2 como parte integrante da chamada MPB. Ah, primeiro que isso inteiro é um parágrafo, tá ligado? É uma frase só, longa e sem, sem nenhum ponto no meio. A pergunta do Globo para Paulinho da Viola foi Por que você, sempre tão criterioso nas escolhas artísticas, aceitou o convite de Marcelo D2 para participar do show dele? Quer dizer, já parte do princípio de que a uh, aceitação ao convite do, do Paulinho não teria sido tão criteriosa, tá ligado? E aí o Paulinho foi lá e simplesmente respondeu. Simplesmente não há incompatibilidade. O samba, como o rap, tem coisas que são muito maiores do que a gente imagina. Há um elemento rítmico muito forte que sensibiliza as pessoas das mais variadas camadas. E aí, bom, depois segue ali a parada, né? Daí diz, ao lado, Marcelo D2 não cabe em si. Marrento como todo rapper, ele vem exercendo desde que lançou o disco A Procura da Batida Perfeita, há dois anos, uma sábia modéstia artística de se submeter ao samba, de se deixar levar pelo samba como um dia o coração de Paulinho, pelo Rio da Portela, na avenida passou em sua vida. E daí a matéria segue, cara, sem tratar tirando esse começo, assim, ela não trata mais de nada sobre criminalidade, sobre controvérsias, sabe? Ela é uma matéria muito... Uh, café com leite, assim, aquela coisa Tudo, sabe, tipo um chá de amigos Até porque ela é Não diretamente, mas indiretamente Patrocinada pela Tina Pelo festival que a Tina está promovendo ali Mas é isso, a matéria vai por, vai por esse caminho De uma maneira muito tranquila E a gente sabe o que aconteceu com o rap Depois de 2005 pra cá, tá ligado uh, Tudo passou a ser mais aceito Claro que não 100%, né Ainda com muitas resistências Mas é justamente porque o rap se tornou um produto Começou a ser percebido, na verdade, como um produto, né? E aí começou a ser apropriado e ressignificado e aquela porra toda, assim. E aí pra finalizar, como eu falei ali, assim, né? Eu falei, acho que no final do primeiro episódio, né? Que pra uma representação mais fiel possível da realidade é necessário conhecê-la em primeiro lugar. E conhecer o rap, no caso, vai muito além de ouvir as músicas mais tocadas nas rádios uh, e passa por ter empatia pelas várias lutas que o rap e os seus artistas defendem, tá ligado? Então não adianta tu só chegar com um bloco e uma caneta e, e querer fazer uma matéria. Tu tem que entender o que, que esses caras estão fazendo antes e tu tem que chegar lá sem estar é, em cima de um pedestal ou sem estar cheio de preconceitos, porque senão tu já vai ter um viés. Ó, ó, mandar uma rima aqui, só no beat da martelada do vizinho. Uh, mas, de um modo geral, a percepção sobre essas matérias que eu analisei aqui, uh, por exemplo, é de que os envolvidos nos trabalhos de apuração pouco conheciam sobre o rap. Então, assim, eles baseavam as, uh, nas falas dos entrevistados e em, av em avaliações culturais subjetivas, o que nem sempre dava condições assim de uma visão geral. Tu não bota um cara pra cobrir política, um cara que nunca viu nada, sabe? Tu não manda ele pra... Ah, não, vai tu trabalhar em Brasília. Sendo que ele não sabe um pouco de história do Brasil, um pouco não, bastante de história do Brasil, e não tá bem inteirado da situação Então é a mesma coisa, como é que tu vai botar um cara Pra cobrir rap, e era o que se fazia lá no começo Sem que ele tenha conhecimento sobre a parada Entendeu? Então, uh, sim, havia muita confusão né? Os caras não sabiam o que eles estavam fazendo Um exemplo disso é o fato de que Essas três primeiras matérias elas falam de rap Mas elas analisam o funk entrevistando funkeiros E citando músicas de funk E como eu falei no episódio anterior O rap já tinha grandes artistas No Rio de Janeiro naquela época então, tipo assim, as informações corretas e as fontes corretas já existiam, tá ligado? A gente não pode, assim, ficar conjecturando sobre a apuração, como foi a apuração dos jornalistas e tal, mas na minha posição de jornalista eu não tenho como não imaginar que por trás do produto final tem sempre uma movimentação, né? Tipo, de, de produção, de pesquisa, de apuração depois de é, edição do que foi apurado. Então, aliado ao saber jornalístico, o conhecimento acerca do rap é o que permite observar e interpretar esses erros uh, e essa desinformação ao longo dos textos, tá ligado? Tipo assim, eu conheço, e claro, já tô falando aqui anos depois, mas eu conheço, então eu sei que aquilo ali não tá certo, tá ligado? E como eu disse antes, quem não sabia na época, não soube. É como eu disse, essas distorções da realidade, elas passam despercebidas por grande parte do público... Uh, e o indivíduo ele só percebe a manipulação quando a realidade tem alguma conexão com as suas vivências e seus conhecimentos. E a parcela da população que pouco ou nada conhece o rap tende a tomar como verdade as representações encontradas nessas matérias aí até então. Além dessa desinformação, da desconexão entre os fatos e a realidade, também a gente observa uh, uma tendência de viés negativo na abordagem do rap, principalmente com essas associações aí à criminalidade e às desqualificações estéticas. Elitistas, né? Elitistas. Uh, voltando ali àquela parte da, das matérias de 95 que os caras falam em comprar a briga, né? Considerando que a luta dos rappers é desde o início contra um sistema opressor social e culturalmente falando, a briga comprada pelos repórteres não podem ser entendidas fora desse contexto de dominação e subordinação. Ou seja, se os caras estão lutando, os rappers estão lutando contra um sistema e tu tá lutando contra os rappers tu tá defendendo o sistema, e porra, uh, o All John, procurem aí, saiu hoje no dia 5, o episódio 6 do All John, eu e o Luiz falamos sobre os isentões, eu peguei um pouco dessa parte aqui da minha pesquisa sobre né, isenção, imparcialidade, objetividade, subjetividade, tá bem legal lá, escutem o All John porque é um projeto massa, ainda mais agora que o Farol Queimado vai ficar um tempinho offline, vocês podem dar essa buscadinha lá. E é muito doido, né? Porque, além dessa isenção, tem também a parte do distanciamento por parte do repórter, que às vezes ele é tão preconizado, assim tanto nas redações quanto nas faculdades de jornalismo, só que ele acaba sendo prejudicial à representação, porque dá ao repórter a falsa sensação de que ele não faz parte do fato que ele observa. Só que ele é um observador, ele é um intérprete, então ele faz parte sim, tá ligado? Ele só tem que saber medir a sua aproximação. Agora sim, eu juro que é pra finalizar, é, vou ler na íntegra aqui o que foi o meu último parágrafo do meu trabalho de conclusão de curso. A finalização dessa pesquisa permite concluir que a interferência do jornalista sobre as representações da realidade decorre tanto das pressões ideológicas das empresas de comunicação quanto do seu próprio despreparo. Não há possibilidade de fazer uma boa matéria sobre qualquer assunto que seja sem um mínimo de domínio. Por fim... O preconceito institucional e individual em relação a produções culturais de origem periférica impede uma interpretação pacífica e ponderada de suas tão distintas características históricas, simbólicas e sensoriais. É isso aí, gurizada. Muito obrigado a quem escutou mais essa temporada aqui do Farol Queimado. Eu fico muito feliz quando o pessoal vem conversar comigo. Tem muita gente aí que me dá uma força para continuar fazendo. E é justamente por causa disso que eu vou parar um pouquinho de fazer mas é para respirar, é para botar a cabeça no lugar e é para preparar assim, um conteúdo mais legal, eu pretendo enquanto eu não estiver publicando eu vou continuar fazendo, tá ligado? Mas não vai ser mais com essa pressão de produzir semanalmente e tal até porque a gente sabe que essa pressão ela acaba nos limitando e nos tira a qualidade assim de porra, eu quero conseguir produzir o um material para daqui a um mês, não para daqui a uma semana e para ver se ele fica melhor, tá ligado? Eu espero que fique, realmente eu não sei o que vai sair disso tudo mas continuem ouvindo Farol Queimado Escutem os episódios anteriores Mandem pra geral, compartilha no Instagram Compartilha no Twitter, compartilha com a família Compartilha nas ruas Sai gritando com as pessoas aí, ó, Farol Queimado Farol Queimado, o que é Farol Queimado? Podcast, procura no Spotify, nas outras plataformas Vem escutar a gente A gente, no caso eu, e quem tiver te convidado Comigo aí na volta, provavelmente tenha uh, É isso Muito obrigado, este é o final da temporada 2 Do Farol Queimado, nos vemos em breve Não esqueçam de mim um beijo no coração e paz na terra.